0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». 29 выпуск «Посиделок», и мы говорим с вами о христианстве, о его истории, мы говорим о Священном Писании, мы говорим о том, что происходит, о том, что нам интересно. И вот сегодня – Хочется поговорить о мозге. Когда-то мы об этом уже говорили в проповеди. Такая проповедь есть, рождественская проповедь, на сайте «Посиделки с пастором». Но сегодня хочется поговорить ну, в формате просто разговора. Хочется порассуждать о мозге, потому что зачастую мы, христиане, о нем и не думаем. Для нас существует тело, душа, дух, и мы рассуждаем больше в этих категориях. Вот что отнести к душе, что отнести к духу что отнести к телу, но как мозг, мы иногда думаем, а вообще, собственно, а что это такое? Непонятно, какое-то заполнение вот этой верхней части тела. Но мне кажется, что мозг очень важен, и он много чего определяет в нас, в нашем характере, в нашей жизни фактически, если мы говорим о душе, о духе, то, может быть, очень много из того, что мы относим к душе или к духу, в действительности выполняет наш мозг, человеческий мозг. И об этом мы сегодня поговорим. Поехали. Итак, знаете, почему хочется мне об этом поговорить, о мозге? Ну вот есть такой предмет «Систематическое богословие» или «Догматика». Там, в числе прочего, изучается и человек. Но человек изучается именно вот в таких категориях — дух, душа и тело. Притом больше всего внимания уделяется различиям между духом и душой. Вот в чем в человеческой природе, внутри человеческой природы состоит это различие. И есть сторонники того, что человек троичен, то есть состоит из духа, души и тела. Есть сторонники того, что человек двоичен, то есть состоит из двух природ, из материальной и нематериальной природы. Но разница в этом как бы невелика. Смысл-то в том, что вот эти теоретические такие предметы, теоретические вопросы изучаются уже несколько сот лет и фактически ничего не изменилось вся аргументация она библейская она все та же та же аргументация которая была 200 300 лет назад то есть мы подходим к этим вопросам точно так же как мы подходим к божественной природе мы говорим что несуществование бога невозможно доказать не подтвердить не опровергнуть научными методами что это вопрос веры всецело И не эксперимент какой-то научными методами мы поставить не можем, над Богом поставить не можем, никакого эксперимента. То есть Бог не исследуем научными методами, Бог исследуем с точки зрения Священного Писания, вот есть Писание, можно его исследовать, изучать, есть наш личный опыт, мы можем его оценивать, размышлять над ним, но Бога мы исследовать не можем. А вот человек-то, человеческая природа, человек-то исследуем научно. И сейчас, если наука продвинулась уже далеко вперед и наука знает о человеке гораздо больше, чем 200-300 лет назад, то это мы должны принять во внимание, изучая человека, человеческую природу. И, соответственно, как бы если все остальное там какие-нибудь органы человеческие э, это не касается богословских вопросов и богословских дисциплин но относительно человеческой природы нас все-таки интересует устройство мозга человека по крайней мере какие функции за этим мозгом э, как бы можем оставить э, не рассуждая о а какой-то вот невидимой или там, не физической природе человека. Да? А что, что относится к физической природе человека? Я потом объясню, почему. Почему мы можем или должны размышлять и как бы задуматься об этом с библейской точки зрения. Но сначала, вот чисто с научной, я не ученый в этом, в этом смысле, я не антрополог. Но в систематическом богословии есть раздел «Антропология», и мы его изучаем, и, соответственно, мы также должны об этом размышлять. К тому же сейчас уже написано множество книг, не научных, а популярных, написанных э, или научными журналистами, или учеными, но для простых людей, для обычных, неподготовленных э, простых людей, которые рассказывают о мозге, рассказывают о силе воли, рассказывают о том, как мы устроены, да, и и что нам с этим делать. И, кстати, я думаю оставить несколько книг как рекомендации, да, ссылок на книги, которые можно почитать еще, чтобы углубиться в эту эту тему, в в этот вопрос. Я думаю, что в комментариях я оставлю несколько ссылок на такие книги, которые я прочел и меня заинтересовали, или которые там, может быть, я еще не все прочел, как, например, Лурию я сегодня, сейчас еще на сегодняшний момент еще не читал, но хотелось бы. И есть смысл и к этой там книге обратиться. Вот сегодня мы говорим о мозге. Как же вообще э, люди стали изучать эту тему? И э, есть картография мозга, например, да, где расписано, какие отделы мозга за какие функции отвечают. Как вообще люди к этому пришли, интересно. И пришли в результате войн или в результате наблюдения за людьми травмированными, с, с травмированным мозгом. То есть, идет война, например, да, человеку пуля в голову попадает, и если человек выжил, каким-то образом меняется его мышление, меняется его поведение. Что изменяется? Когда на- начинают наблюдать за этим человеком? Например, вот Лури советский нейро- нейропсихолог, нейробиолог, который фактически является открывателем вообще вот мировой такой науки, нейробиологиология нейропсихологии, да, он э, наблюдал за человеком, которому пуля в голову попала, и что происходило с этим человеком? Написал э, книгу очень подробную, интересную, как бы, для простых людей, книгу не для ученых, не для медиков, для простых людей, в которой описывал его борьбу за вот... э, э, борьбу за то, чтобы сохранить себя как личность. Этот, Этот больной человек, раненый боец, этот пытался себя восстановить, сохранить себя как личность, при том, что часть мозга у него была повреждена. Подобную книгу написал Оливер Сакс, американский ученый, который наблюдал за людьми с опухолями в мозгу, с различными поражениями головного мозга, потерей памяти, потерей восприятия какими-то травмами, да, и он описывал, как эти травмы, как эти болезни мозга влияют на их поведение. Первая книга, о которой я рассказывал, это Александр Лурия «Потерянный возвращенный мир. Клинические рассказы», а вторая книга — «Оливер Сакс. Человек, который принял жену за шляпу». Есть история, которая попадает, наверное, во все книги о мозге или во все книги-учебники по нейробиологии, нейропсихологии. Это история Финиаса Гейджа. Был такой человек, бригадир строительной бригады. В середине XIX века он закладывал взрывчатку при строительстве железной дороги, трамбовал железным ломом вот этот вот заряд пороховой, тогда еще заряд, и высек случайно искру, заряд взорвался у него, в руках этот лом вылетел и пробил ему голову, улетел потом далеко, и часть мозга улетела вместе с ломом. То есть человек потерял 4% серого вещества, то есть коры головного мозга, 11% белого вещества, у него было частично разрушена лобная доля, височная доля, нарушена связь между долями, и... И он выжил». Его тут же отвезли в ту таверну, где жила эта бригада строительная, и их доктор, или тот доктор той местности, стал за ним наблюдать. Он его старался лечить. Ну, как лечил? Он прописал ему клизмы, потому что увидел, что раскрытые участки мозга покрываются плесенью. Ну, в общем, он что единственное мог делать, так он наблюдал и наблюдал за его поведением в том числе, потому что поведение этого человека, Финиаса, Гейджа изменилась. До тех пор это был очень уважаемый в своей бригаде человек. Человек слова и дело, Человек, о котором говорили, что у него железные мускулы и железная воля. Но все изменилось после этой травмы. Вот доктор пишет. «Похоже, нарушен баланс между умственными способностями и животными наклонностями. Он порывист, непочтителен, временами позволяет себе сквернейшие ругательства, чем прежде не отличался» неуважительно обращается с друзьями, не приемлет ограничений и советов, если те противоречат его желаниям. Изобретает множество планов на будущее, но тут же теряет к ним интерес. В этом смысле его разум в корне переменился. Настолько явно, что друзья и знакомые заявляют, будто это уже не Гейдж. Однако люди, не знавшие Гейджа, могли не замечать каких-то особых патологий. Этот человек – Потом вернулся к работе, но уже работал не на стройке, он стал кучером, и его даже рекомендовали в какую-то другую страну, где требовался кучер, его даже рекомендовали, он работал еще за рубежом где-то. Но потом он умер, кажется, через 12 лет у него усилилась эпилепсия, и он умер во время одного из приступов эпилепсии. То есть человек после травмы головного мозга прожил еще. 12 лет, кажется, но изменилось его поведение, изменилось кардинально. Притом эти перемены в поведении, они касались э, не столько его знаний, сколько способностей жить нравственно и отвечать за свои проступки. Эта история Финиаса Гейджа, она есть и и в Википедии, конкретно сейчас я цитировал э, книгу Келли МакГоннелл «Сила воли». В этой же книге э, еще описывается история женщины, которая для того, чтобы избавить ее, ну как бы облегчить ее страдания в сильной эпилепсии. Она переживала, испытывала сильные эпилептические приступы. Ей удалили часть мозга, которая отвечает за призгливость. И эта женщина, вот после такой операции, она, во-первых, стала очень много есть. Она не чувствовала отвращения к потому что она напихивалась просто пищей да, до тошноты. И одновременно с этим она стала приставать сексуально домогаться к своим родственникам. То есть вот отсутствие центра брезгливости в мозге изменило ее поведение, изменило нравственное поведение. А какие удивительные метаморфозы происходят с человеком в случае избытка или недостатка дофамина, если нарушается вот этот вот обмен, вот этого нейромедиатора дофамин в человеке. Что происходит с ним тогда? Это вообще тема отдельного разговора, потому что это непосредственно относится к нашей способности совершать поступки, к нашим влечениям, к нашей силе воли. Но мне кажется, это может быть темой отдельного разговора. да, То есть химическое вещество, которое каким-то образом выделяется в нашем организме, оно влияет на наше поведение кардинальнейшим образом. И, может, может делать нас э, или э, там заторможенными, успокоенными и э, на все согласными, всем всем довольными, да, вот этими студнями, да, либо делать нас такими живчиками, которые просто дергаются и э, пышут просто э, энергией и э, рождают самые потрясающие, интересные идеи, да, энергичные, э, изобретательные, дерганые. Это дофамин. Но об этом в отдельном подкасте, если живы будем. И вот так, вот все то, о чем я сейчас говорил, рассказывал, да, зачем все это, да, к чему все это. И с точки зрения христианства, и с точки зрения даже вот церковной догматики, с точки зрения священного писания, что это обозначает? То, что у нас нету духа, души у человека, или то, что все в человеческой жизни определяется мозгом, его повреждения меняют полностью наше поведение, наши способности, наш нравственный облик. К чему это и что это обозначает? Как, как теперь понять и как сохранить христианскую веру, да, узнавая вот все вот это вот? Следующий вопрос: а где человеческое я находится? То есть, вот понимая все э, прежде сказанное, да, мы можем увидеть, что и человеческое я это части вот все вот это вот тело. Что человеческое я это тоже, по сути дела, вот этот вот мозг. И тогда у нас возникает вопрос: ну, если человеческое я, оно находится в мозге, если утеря части мозга, да, ведет к утере части себя для человека, да. А а память, к примеру, и Оливер Сакс, он очень интересно показывает, как память, да, зависит от здоровья мозга. Как э, какие-то болезни мозга, да, они лишали человека памяти, полностью стирали память, э, или полностью, или или до определенного момента стирали память. Как частично это можно было восстановить, как полностью восстановить не удавалось, или наоборот, как память приходила к человеку и открывала ему, например, такое, что ему страшно было это воспринять, да, но э, вот... И как, как память возвращалась к человеку, да, и это становилось также следствием каких-то изменений в мозге. То есть где тогда мое «я» находится? Да? Если это в мозге, то есть ли у меня вообще в принципе какая-то нематериальная природа человеческая? Есть ли она? И что мне с этим делать, и как мне это понять? Очень интересная была передача на «Тедди» TED, это американская такая площадка для выступлений различных профессионалов различных людей которые вот ну, чего-то добились чему-то научились и чем-то могут поделиться это такая интеллектуальная площадка для выступлений TED. и вот выступал человек который совместил в себе две профессии он был рентгенолог и психиатр. И в какой-то момент он понял, что как психиатр он э, занимается... э, Это была единственная профессия, где э, специалист не видит тот орган, который лечит, потому что все остальные специалисты уже могли при помощи рентгеновских снимков, при помощи УЗИ или при помощи каких-либо других исследований или просто воочию увидеть э, э, больной орган. Тогда как психиатр э, занимался болезнями мозга, который не видел. И и вот он попытался совместить э, свои знания по психиатрии с теми возможностями, которые открывало исследование мозга, сканирование или что там происходило, я не не знаю, до конца не понял. Но, в общем, какое-то такое рентгеновское исследование мозга показало, что э, на поведение человека напрямую влияли э, травмы, и поражение мозга. И он рассказывает о девочке, у которой было, были плохая учеба, попытки самоубийства, агрессивность. Да, и снимки мозга показали там травмы, которые потом удалось залечить каким-то образом и изменилось поведение. Да, изменились, ушла тяга к самоубийствам. Ушло агрессивное поведение. То же самое он рассказывал о своем племяннике, как он говорил, что племянник неожиданно напал и сбил девочку в песочнице, когда ему было 4 или 5 лет в дошкольном возрасте. Рисовал рисунки, на которых он сидит на дереве и стреляет в других детей. И понятно было, что этот человек вырастет и станет преступником. Но сканирование мозга показало а, наличие кисты а, в височной доли. И когда удалось вылечить, а, удалось избавить этого ребеночка от кисты в мозге, его поведение изменилось. И он вырос, и а, там, достиг 18-19-летия, как вполне благополучный, вполне нормальный человек. И этот доктор он рассказывал о сканировании мозга У заключенных более 500 человек обследовали мозг, и было показано, что эти преступники имеют конкретные проблемы мозга, и что вместо наказаний следовало их просто лечить, и и могло бы измениться поведение этих людей. И, и тогда снова возникает вопрос, а где душа человека? Или она полностью, это и есть мозг человека? да? Где а, ответственность за поведение? Где принимаются решения о поступках? Где находится совесть человека? да? Где находятся его какие-то духовные осмысления, влечения, стремления? Неужели тоже в мозге? Неужели тоже в материальной части человеческой природы, и где тогда нематериальная часть, и за что она отвечает, и что она тогда такое может. И священное писание нам рассказывает очень интересную, удивительную вещь. Я прежде не обращал на это внимание, но вот читая и изучая вот этот вот вопрос, я вдруг обратил внимание, что писание говорит об этом. Итак, прежде всего Библия говорит о том, что человек а, имеет греховную, испорченную грехом природу. И вот это вот «все согрешили лишены лишены славы Божьей» в послании к римлянам, где апостол Павел в послании к римлянам очень подробно показывает, разъясняет людям, читателям, что а, человек и, и уже от рождения имеет испорченную греховную природу человека, Но вот прежде всего вот это надо держать в уме. И дальше несколько текстов библейских, которые я прочту, и которые говорят о том, что что собой представляет человек. Итак, Бытие, 6 глава, 3 стих. «И сказал Господь...» Грешные люди, вот описана ситуация греха, описана ситуация гнева Божьего, описана ситуация потопа. И вот э, здесь такой вывод. «И сказал Господь, не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет, потому что они плоть». И э, Псалом 77, из 38 по 39 стихи. «Но Он, то есть Бог, Милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой, не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. И вот очень интересно, в Библии человек показан как плоть. И вот в это понятие иногда под этим словом подразумевается мясо. Ну вот человек, который из, из мяса и костей. Но под этим больше подразумевается. Еще и склонность человека к греху подразумевается также. Но когда мы поднимаем все упоминания слова плоть в священном писании, мы видим, что это не только склонность к греху, или это, это не только что-то однозначно плохое. То есть вот человек, который есть плоть это и что-то плохое, и что-то хорошее в человеке, это и его способности, его наклонности, и в том числе, на самом деле, его способность что-то предполагать, к чему-то стремиться и чего-то добиваться. Это и его воля, и его разум, и его привычки, и его память. На самом деле, все это вместе, все это вместе можно обозначить словом «плоть». И удивительно, начало Евангелия от Иоанна, когда говорится о воплощении Иисуса Христа. Даже вот слово-то вот такое вот, воплощение. То есть, когда Христос, будучи предвечным Сыном Бога, Который был всегда, когда Он приходит в этот мир ребеночком, да, когда Он приходит в этот мир человеком. И Евангелие от Иоанна, оно говорит удивительные слова. «И слово стало плотью». Вот слово Логос, в которое понятие Логоса, образованные греки, включали, вообще говоря, закон мироздания, вообще слово Логос, о котором Иоанн пишет: вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И дальше Он говорит о воплощении Иисуса Христа, и Слово стало плотью, и обитало с нами полная благодати истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Вот это вот удивительное, Слово стало плотью, то есть стало таким, как мы. И Христос, будучи предвечным Божьим Сыном, стал также Сыном Человеческим. И принял на себя наше человеческое тело, но не только и не просто тело. Вот христианское богословие говорит, что и человеческое тело, и человеческий разум, человеческую душу, человеческий дух, то есть стал человеком на 100%, слово стало плотью. И вот это то, что и мы являемся той самой плотью прежде всего, и как плоть, и наш разум, наш мозг, наши способности — это все на самом деле плоть, и сколько не воспитывая ее, и сколько не улучшая ее, и сколько не совершенствуя ее, но это и останется плотью. И теперь еще вопрос ответственности. Человек отвечает за свои поступки. Мы можем говорить: ну, это мой мозг так, э, или это там моя дофаминовая система, или это, э, как бы, может быть, э, еще какие-то проблемы моей плоти, да, это не я, это моя плоть. Ну, у человека по всей видимости нет не так-то много всего еще помимо плоти, поэтому да, он отвечает за то, что натворила его плоть, да, он э, ответственен за себя, за свои поступки, за свои решения, э, и он делает выбор той самой плотью, которая э, и страдает, и которая несовершенная, которая греховная, которая испорчена грехом, да, и человек ответственен за свои поступки. Еще, когда вот мы говорили о том, что вот было исследование, да, 500 заключенных насильников, убийц было обследовано, и у них выявлены были дефекты головного мозга, и стало быть и дефекты можно возложить на эти дефекты вину за убийство, за насилие, но А причиной дефектов-то что стало? И зачастую наши э, злые, нечестивые мысли способны разрушать наш мозг. Вот э, злоба, которая в человеке генерируется, вот его э, разум, он сам разрушает себя, он уничтожает себя. У наркоманов э, тоже имеются дефекты мозга. Эти дефекты э, стали следствием приема наркотиков. И одно за другое цепляется, да, но наши мысли, злые, нечестивые мысли разрушают наш мозг, и разрушенный наш мозг теряет возможность нормально контролировать наше поведение. И вот человеческая природа, испорченная грехом, она и дальше, и дальше, и больше как бы подвергается разрушению вследствие греха. И грех становится причиной еще более тяжкого греха. И есть в человеке еще определенная такая способность, которая уникальна именно для человека. Есть в человеке такая возможность и способность ну как бы немножко наблюдать себя со стороны. Свой процесс мышления точно так же оценивать со стороны. То есть я думаю, и при этом я оцениваю себя, как я думаю. Я думаю, и при этом я наблюдаю за своим процессом мышления. Я думаю, и при этом я смотрю на себя со стороны. Я еще и оцениваю свои поступки, и с с одной стороны рационально выбираю, делаю выбор, планирую что-то. И в то же время я оцениваю их с моральной точки зрения. С точки зрения выгоды, с одной стороны, и пользы, и с точки зрения Божьего закона и Божьих заповедей с другой стороны. Оцениваю и выбираю. И вот есть такая уникальная возможность, которая присуща только человеку. Даже животные могут узнавать себя в зеркале в некоторых случаях. Могут э, ощущать себя с точки зрения своего «я». Но человеку дано... оценивать со стороны свой способ мышления, видеть э, свой путь размышлений да, и оценивать свои поступки. И это уникальное то, что принадлежит человеку. И вот есть, есть некий, как называют его, режиссер э, в человеке. И вот это, мне кажется, и есть дух. Есть нечто, что управляет, э, даже не управляет, э, вот оно не способно управлять. Вот интересно, что э, дух в человеке э, не способен им руководить. Его голос очень тих. Его голос не влияет на наше поведение. Мы все равно делаем выбор. Он лишь знает, как надо. Он знает, как правильно. И он э, как-то пытается сообщить нам об этом, да, а мы поступаем, как мы хотим. И вот эта вот проблема разделения между желанием и пониманием, как должно быть, это разделение, она очень интересна и четко описана в послании апостола Павла к римлянам. Седьмая глава, где он говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти, когда, казалось бы, он делает выбор, он принимает решение, и эти решения его не устраивают. Либо он делает то, что ему хочется либо он делает то, чего, чего ему не хочется. И каждый раз в том и в другом случае он недоволен. И апостол Павел, он очень четко показал проблему обычного физического, обычного плотского человека. Будучи верующим или там неверующим, да, в, в любом состоянии своем, да, но плотской человек, он поступает, и это его не устраивает, как он поступает. Он делает выбор, и его этот выбор в любом случае не устраивает делает он то, что ему нравится или то, что ему не нравится, но каждый раз чем-то он недоволен и не устроен. И, и, и вот в этот момент, когда он рассуждает о победе духа над плотью, он говорит не о том, что плоть эту надо задавить, эту плоть эту надо уничтожить, как понимали зачастую древнехристианские аскеты, уничтожить, убить эту плоть, да. но он понимает это как подчинить, подчинить плоть Духу. И эту победа духу, Духа над плотью он видит как действительно вот начало такой жизни в свободе, когда человек доволен и счастлив, когда человек видит, что его поступки соответствуют его духовным потребностям, когда он видит, что его поступки соответствуют воле и Слову Божьему, и это его радует, и это приносит в его жизнь наслаждение и гармонию. Вот такая вот победа Духа над плотью, как то, что описано в восьмой главе послания к римлянам, и э, является вот той, ну, как бы стадией торжества э, Христа в жизни человека. Вот это вот э, не так просто достигается, это не так просто происходит в жизни человека. И верующий человек, он еще проходит определенные стадии, когда он э, должен в себе разобраться, когда он должен в себе это увидеть и когда он должен нащупать вот это вот, что есть Божьи откровения, есть Божьи законы, есть Божьи требования, есть э, э, ожидания и желания и требования Духа Святого, да, которые должны каким-то образом реализоваться в жизни верующего человека. И верующий человек должен понять, пожелать силы спросить у Бога для того, чтобы это в его жизнь пришло, пришла в его жизнь вот эта гармония как результат э, человеческого согласия с ожиданиями и требованиями Духа Святого. Вот это... То, к чему ведет Господь верующих, верующих людей, детей своих в их жизнях. Такое преображение происходит не сразу в христианской жизни. И апостол Павел, он интересно показал в послании к Коринфянам, он коринфской церкви говорит, вы еще плотские. Пока еще среди вас есть зависть, споры и разногласия, вы плотские. И вот это вот состояние плотского христианина, когда... Фактически, его мозг, его человеческая природа управляет его поступками, хотя он уже знает, как правильно поступать, как э, лучше поступать. У него уже есть определенные вот, э, задатки Духа Святого, у него есть уже э, взаимоотношения с Богом, у него есть уже вера, есть уже знание Священного Писания, но он еще поступает, вот, э, все-таки руководствуясь э, своим разумом. И это неоднозначно всегда плохо. Это может быть плохо, может быть хорошо, но это очень по-человечески все равно еще. И апостол Павел говорит, вы еще плотские. И человеку нужно много чего понять, много в чем разобраться, и главным образом понять, что же такое все-таки страдание и смерть Иисуса Христа. Как это пришло в мою жизнь? Как пришла в мою жизнь Христово воскресение?» что это значит, как это отразилось на моей жизни, да, и апостол Павел говорит, вот те, которые распяли плоть со страстями и похотями, да, те, которые живут по духу и уже э, не поступают по желаниям плоти, вот это состояние духовного человека, это состояние, к которому христианин фактически стремится и э, которого достигает, размышляя об Иисусе Христе и проходя через покаяние, через размышление, через чтение священного Писания, поступая, ища в поступках вот этой вот послушания Воли Божьей, реализации Воли Божьей, служения Богу, ошибаясь, падая, исправляясь, вот это состояние, оно достигается христианином и это становится уже достаточно серьезным, таким зрелым возрастом христианина. И апостол Павел, он показал христианин, он приходит в возраст Христов, когда уже духом водится человек, да, не плотью, то есть уже поступает не исходя из человеческой природы, какая бы она там ни была, хорошая, плохая, там, с дурными или с добрыми наклонностями, но поступает уже так, как Господь ожидает от него, Бог совершает в нем. Поэтому христианство, оно вот такое, оно приносит в человеческую жизнь, оно приносит в этот мир Божье присутствие. И христианство — это не просто вот религия такая, когда люди поклоняются Божеству и живут, продолжают жить на этой земле так, как им вздумается, или так, как они понимают, как лучше. Христианство приносит в человеческую жизнь, в жизнь этого мира Божье присутствие и Божье откровение — христианство приносит Божью волю в этот мир, в церковь, в жизнь христиан. И вот тем христианство удивительно и замечательно, тем христианство отличается от иных религий любых, потому что человек проходит через преображение. Человек он выходит за рамки, за, грани своей, за границы своей человеческой природы и уже в его жизнь приходит, Божья воля, Божье Слово и Божье Водительство. И, конечно, христианство нацелено в будущее. Оно устремляется к грядущему воскресению мертвых. Оно устремляется и нас устремляет к тому моменту, когда все-таки земная физическая жизнь наша окончится и когда будет вот это вот духовная какая-то встреча с Иисусом Христом. И мы иногда представляем себе это так, что вот мы, ну как вот... Танкист из разбитого танка, мы такие выходим, расправляем плечи и сразу становится хорошо нам, да, но э, вообще э, все вот это очень сложно, да, когда мы говорим о том, что человек представляет собой фактически плоть, и фактически все, все в человеке, что есть, это, это его мозг, его разум а, непосредственно вот как бы носит в физическую природу, то воскресение человека, вот а, и Библия на этом сосредоточивается, воскресение человека, оно тоже физическое. То есть а, а, почему мы его ожидаем, как а, символ веры говорит, чаю воскресения мертвых. Да? Почему... Мы не чаем просто или не ожидаем просто вот человеческой смерти, когда человек умирает и дух э, восходит к Богу, но ожидаем воскресения, когда тела воскреснут, да, потому что именно вот тогда человек все-таки он э, и будет таким, каким задуман Богом, да, совершенным. И об этом ожидании, об этом чаянии. особенно пишет апостол Павел в первом послании Коринфянам в 15 главе, где он, прежде всего, э, говорит о воскресении Иисуса Христа, что оно состоялось, что оно совершилось, и что неправы те люди, которые не верят в воскресение Иисуса Христа. И он говорит о том, что воскресение Иисуса Христа стало залогом нашего физического воскресения. Хотя это трудно себе представить, как это мы воскреснем это не просто некая такая духовная какая-то субстанция там где-то куда-то улетает, в космос какой-то, да? а происходит воскресение человеческого тела. И апостол Павел показывает очень интересный момент. Он говорит, что сейчас еще, вот в послании к он говорит, есть тела небесные, тела земные, иная слава небесных, иная земных, так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Это будут новые тела. Но еще, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано, первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное». Первый человек из земли перстный, то есть плотской и как бы из, ну, земляной, из материи. Второй человек — Господь с неба. Каков персный, таковы и перстный. Каков небесный, таковы и небесные. Как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то, скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божьего. Вот здесь много непонятного, много терминов использует апостол Павел, но мы видим, что... Адам назван душою живущей, и одновременно с этим он является плотью. То есть фактически апостол Павел приравнивает здесь вот это вот понятие души к понятию плоти. И все это вместе, это человеческая земная природа, которая когда-то умрет, которая не может наследовать Царство небесного, Но воскресшие тела, которые даст некогда Господь людям, они будут уже телами духовными, они будут все так же телами и будут иметь и физическую какую-то природу, апостол Павел показал, потому что это будет воскресенье, и они будут иметь духовную природу, уже не душевную, а духовную. То есть вот к этому направляет нас христианство, вот на этом сосредотачивает наше внимание, что не после смерти лишь только, но после воскресения, которое ожидается благодаря воскресению Иисуса Христа, и что впереди вот это существование человека, человеческой природы, но уже обновленный, одухотворенный как бы, и вот это вот очень здорово, это дает нам особенное упование, особенное ожидание, радостное с надеждой, особенное ожидание какой-то прекрасной и совершенной жизни впереди. Ну, на этом мне хочется подкаст сегодняшний завершить. Я постараюсь дать э, ссылки или названия книг в описании подкаста или в комментарии, где-нибудь вы увидите книги, на которые я ссылался. Может быть, мы поговорим э, «Даст Бог жизни» еще в следующих подкастах о дофаминовой системе, о силе воли человека. А пока на этом, до следующих встреч. Я Евгений Кайдалов. Вы слушали подкаст по «Посиделки с пастором». Читайте Библию, друзья.